0: 欢迎收听由康来昌牧师为您主持的《清醒的心》。
1: 平安，我们今天要看《士师记》第二章。耶和华的使者从吉甲上到坡京，对以色列人说：“我使你们从埃及上来。”领你们到我向你们列祖启示应许之地，我又说，我永不废弃与你们所立的约，你们也不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们竟没有听从我的话，为何这样行呢？因此，我又说，我必不将他们从你们面前赶出，他们必做你们乐下的经济。他们的神必做你们的网罗。耶和华的使者向以色列众人说这话的时候，百姓就放声而哭。于是给那地方起名叫坡金。众人在那里向耶和华献祭。好，整个的一个以色列人攻占迦南地的一个图画，在这里可以简略的描述出来。就是耶和华的使者，耶和华的使者，不管是人或天使，或者是甚至神自己，嗯，出现的时候都有一个意思，就是他代表的耶和华，就是所以他说的就等于是耶和华说的。嗯，耶和华的使者对以色列说，这个对以色列三个字有打点的，就是原文没有的，当然是对以色列人说，只是是以色列的代表吗？各支派的代表吗？或者是跟众人一起说？我想比较可能的当然是代表了。那在什么方法、什么情形之下能把这些人聚集到坡经？为什么又在坡经这个地方呢？那、呃、这我们都不知道了。我们知道就是神对以色列人说，好像对每个人说一样，因为这个话一定会传开的。嗯、他说：“我使你们从埃及上来的时候，就是我。”带你们出埃及为奴之家，经过红海，经过大而可畏的旷野，经过四十年，那么说我一定会把你们领到列启示给列祖的地方。而且耶和华说，我永不会废弃所立的约。那同时呢，你们可不能跟这个地方居民立约，你们要消灭他们。结果你们没有消灭他们，你们没有拆毁他们,们,毁他们的坛。你们没有听从耶和华的话，所以呢，耶和华就不会照着原来的应许把你们的敌人赶出去了。他们会危害你们，会让你们受不了，会让你们痛苦。百姓就哭啊，那个地方叫波金，因为那波金就是哭的意思。他们虽然哭了，他们还是献祭给耶和华，也就是他们的。哭和难过是不够的，没有全然悔改，没有下定决心要靠着主、依靠主来得胜，嗯，哭有什么用呢？如果不悔改，哭再多次也是枉然呢、啊。好，那么下面再解释一下约书亚以后的事情，第二章的第六节，从前约书亚打发以色列百姓去的时候。他们各归自己地业，占据地土。约书亚在世和约书亚死后，那些见耶和华为以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓都侍奉耶和华。啊，这一点呢，我们是血肉之躯啊，我们是有血有肉的，就一定有这个缺点。有血肉之躯，有血有肉，意思就是我们是受造的。意思就是我们是容易受到环境的影响，意意思就是我们今生还不能到达了完全完美的地步，我们总还是血肉之躯。那、嗯、么血肉之躯需要属灵的人不断的加添我们的印象，不断的给力量，我们才能持续这个信仰。否则，血肉之躯很容易就是体贴了肉体而忘记了耶和华。因为血肉之躯只能体贴自己的血肉，不能体贴上帝的心意。嗯，我们要有体贴上帝的心意，需要圣灵在我们心里工作，需要有充分的信心。好，现在呢，以色列人他们归自节地业，占据土地。当约书亚他们还在世的时候，有看过耶稣、耶和华为以色列人行大事的长老还在的时候。也就是他们的血肉之躯，还有一些见证人在的时候，他们还能够维持这个信仰。只是这些人一过去了，信仰就慢慢失落了。那这个问题是我们始终碰到的问题啊，嗯、啊，常常就是好像第一代基督徒爱主信靠主，嗯，就蒙福，然后第二代就在福气当中逐渐忘记上帝，忘记上帝就开始堕落败坏，受敌人的牵制。然后又在敌人的牵制之下呢，觉得苦，然后呼求神悔改。那悔改了以后，状况就好了。好了以后，又没有有没有又犯罪了呢？就跟那个浪子的比喻，浪子是床头金尽的时候，连猪吃的豆荚都没有的时候，他才醒悟过来。那么，当他又回到家里的时候，会不会过一阵子又因为吃喝玩乐？快乐就又忘记了自己本相，又要离开家，又要离开教会，又要离开上帝的面，啊，这个然后头破血流，嗯、呃，浑身是伤，嗯、呃，再回来啊，我错了，我不应该这样。我们都有这样的毛病啊，都有这样的状况、啊，就是好的时候不知道记得神，纪念神，我们不纪念神，我们就偏行几路，偏行几路，招惹敌人的。攻击，招惹敌人的攻击，也就是上帝的愤怒。哎呀，我们痛苦了，我们就才知道悔改，悔改呼求神又赦免了，悔改呼求神又赦免，神又给我们好处，然后我们又在好处中又堕落，又喜欢好处而忘记耶和华。就是神对我们一旦好，一旦让我们舒适，我们就容易忘记神。那么一旦在痛苦中间的时候，我们才会。比较可能会悔改，嗯，但是呢，悔改的时间又不够长。我们要求圣灵在教会、在弟兄姐妹、在我们每个人心中工作，使我们能够长期的稳固的成长、稳定的成长。像撒种的比喻是撒在好土的，是在好是撒在好土，是没有被飞鸟吃掉的，是没有被魔鬼把那个神的道从我们心中夺去的，也没有被世上的思虑这些财财物啊、思欲啊，所捆住结不出食来。各位，你撒种子撒在路上，被鸟吃去，和被太阳晒死，和被经济挤住，其实是一样的，就是没有结果子。只是一个是被吃到肚子里没结果子，一个是长起来但是被经济挤的结不出果子来。不管怎么样，我们要结果子。不管怎么样，我们要听主的话，结果子才是最对的，才是好的。以色列人呢，就不认识上帝，那个新生的时代也不知道耶和华，那你要他们怎么知道？你要他们把这些圣经过去的历史背起来，朗朗诵读很好，但是口里朗朗诵诵读，脑袋里背起来了。这个心灵还是常常在软弱当中啊！以色列进到迦南地，没有得到浏奶与密之地，却仍然在自己的软弱中，还需要征战，还有的时候被人家继续为做成奴隶。啊，我们一定要求主帮助我们成熟长大，穿上全副军装，成为主喜悦的仆人，成为主喜悦的军队啊！那么现在以色列的人呢进到迦南地，行耶和华眼中看为恶的事，侍奉朱巴利，不认识上帝，不认识上帝是领他们出埃及，在西乃山跟他们立约的神。他们呢，侍奉朱巴利，他们离弃了领他们出埃及地的耶和华，就是他们列祖的神，去叩拜别神，就是四围列国的神，惹耶和华发怒。那么他们离弃耶和华去侍奉巴利和亚斯他录，耶和华的怒气向以色列发作，就把他们交在抢夺他们的人手中，又将他们赋予视为仇敌的手中，甚至他们在仇敌面前不能站立。这个不能站立当然不是站不住了，意思就是被打败了，意思就是逃亡了，意思就是这这失败者。就在失败者者的这个身份上，屡屡的屡屡成为失败者。那么，不管以色列往哪里去，耶和华都以灾祸攻击他们。正如耶和华所说的话，又如耶和华向他们所起的事，他们便极其困苦，好辛苦啊！你不听神的话，其实是自作自受。耶和华把你交在敌人的手里，其实也是因为你自己远离耶和华，喜欢葡萄饼，喜欢这些偶像，莫名其妙、不当的喜欢，就在这个拜偶像、拜虚幻假神的情形下，自己自取灭亡，惹上帝的愤怒，以至于上帝不同在，上帝不友善的同在，上帝不友善同在的祝福。上帝以灾祸攻击他们啊，这件事情我们也要记得。神以灾祸攻击我们，或者是神的其他的儿女，是神主动掌管一切啊！不要说神赐下恩典，魔鬼赐下咒诅和打击。没有，不管是咒诅、打击或恩典，都是来自神的。我们人就只有在任何情形下求主帮助，让我们能够继续的有信仰，而且克服肉体和环境的艰难呢、啊。我们不要在极极大的困苦当中，被耶和华管教当中还不悔改。我们不要还不悔改，以至于灾灾难越加越多，以至于我们痛苦越来越多。啊、呃，我们说了，求主帮助我们在耶和华攻击我们有灾难的时候，快快悔改，不要在有灾难的时候越发心硬，远离上帝。嗯、呃，我们在喜蒙神祝福的状况下，我们心不远离上帝，反而更向他谦卑的屈膝赞美颂赞传扬欢喜他。那、嗯、么，我们不要在被管教当中的时候，痛苦当中的时候。哦，呼求耶和华。当然，痛苦当中呼求耶和华，比痛苦当中还不呼求耶和华，还是要好一点的。呃、我们很遗憾，我们的个性是这么糟糕哈、啊，是这么多的毛病。好，我们休息一下，再继续讲。我们再看，嗯，圣经上所写的以色列其他的状况、啊、第十六节：耶和华兴起事实，事实就拯救他们脱离，抢夺他们人的手，他们却不肯听从事实，竟随从叩拜别神，行了邪淫，速速偏离他们列祖所行的道，不如他们列祖顺从耶和华的命令。你要说以色列一代比一代差吗？基督徒一代比一代不如吗？倒也不一定都是这样啊、呃。我们常常会喜欢这样讲：哎，想当年，啊，哎呀，你们都不如我们那个时候。哎呀，想起我们那个时候，啊、呃，物质上是贫乏的，灵里是丰富的。嗯，事实上，每一个代、每一个世代都是软弱的，都是贫乏的，都是需要神怜悯的。有的时候，神的怜悯让我们能够比较普遍、比较深入的。顺服上帝，有的时候我们偏离上帝很远，以至于我们就是好像顽梗被逆到底啊。嗯，耶和华要要不要降灾给我们呢？耶和华降灾，我们呼求老天，我们求上帝赦免啊、呃。上上帝也不忍心看我们继续在灾中受苦。那么不没有苦受呢？我们又不不知道悔改，没有苦受，我们又不知道感恩啊。就是我们真是求主帮助我们，让我们不要在这么困苦的时候，或者我们喜欢讲浪子的比喻，不要在猪吃的豆荚都没有的时候才悔改，要在吃猪排的时候就知道悔改归向神了。好，以色列人困苦，困苦就呼求神，呼求神，神就听，就兴起士师，士师就拯救他们，脱离抢夺他们人的手。但是他们。脱离了以后呢，就不听士师的话，尽随从叩拜别神，行了邪淫，速速偏离他们列祖所行的道，不如他们列祖顺从耶和华的命令。嗯，当然，其实每一代都有顺服的时候，每一代也都有不顺服的地方。我们当然希望顺服的人越多，质量质量都越越来越多是比较好，是好的多，是更好。我们不要只有少数的人在信靠上帝，那就自讨自讨苦吃了。士师在世的一切日子，这当然也要指的是好的士师啊，比较尽忠职守的士师。那、嗯、么，有的有的士师虽然是有名啊，譬譬如像参孙是士师，虽然很有名很有力气，但是他顺服上帝的时候很少，以至于以色列人和他自己的生活呢就。就受到欺压、扰害，就唉声叹气啊。那当百姓，当我们唉声叹气、爱、啊、求神赦免、求神拯救的时候，啊，神又后悔了啊，就哎呀，这些居民，我这些百姓很可怜啊，看他们这么苦，这些都是拟人化的想法。因为上帝不会后悔的，后悔是我们从人的角度来看，好像上帝后悔，其实他不会后悔。不管上帝做什么，不管人做什么，都在上帝永恒不变的计划中进行。我们就是尊主为大，我们就是高举神，我们就是向神呼求就对了啊。四尸死了以后，十九节啊，四尸死了以后，他们就转去行恶，比列祖更甚，侍奉叩拜别神，总不断绝顽梗的恶行。你你看到以色列人的那种拜偶像的特性，就是。动不动就偏离正道，动不动就回去拜偶像，动不动就远离亚伯拉罕、以撒、雅各的神，动不动就对耶和华发怨言、不满或者忘记他。这个这是说是以色列，其实也是我们所有基督徒的通病了。我们通常就是在好的环境中，我们容易忘记上帝。一定要有一些灾难，得了癌症了或者小孩出事了，我们才被提醒。我们在被提醒啊，我们才悔改，我们才回到神那里。各位，我们求主帮助我们，不要在艰难的时候才回到回到神面前。我们希望在艰难、在平顺的时候都回到神面前。当然了，你如果艰难的时候还不回到神面前，那就是讨更大的打，讨更大的亏吃啊。我们不要这么顽梗悖逆。呃，以色列人就是这样顽梗悖逆啊，在世世代的时候他们。嗯，会向神呼求，时时带他们呼求，耶和华就后悔了。这个后悔这个字呢，当然不是说耶和华真的后悔了，神没有什么后悔的。但是呢，从人这边来看呢，神的作为会因为人的作为有所改变啊。这是从人来看，其实这些改变也在神永恒不变的计划当中。我们就相信神是全能的，我们也要单单侍奉他，不要侍奉叩拜别的神。我们要断绝顽梗悖逆的罪行，我们不要继续顽梗悖逆，远离神。好，耶和华的怒气向以色列人发作，他说：“因这民违背我所吩咐他们列祖所守的约，不是不听从我的话。”哎，这些百姓不听从啊，没有真的听从，从来没有真实的听从，从来没有在更新的内心深处跟从。那么听从的时候，都是某种环境造成他们的听从，那么根基不稳固，就没有专心守约了。所以呢，约约书亚死的时候，所剩下的各族。我必不再从他们面前赶出了。啊、嗯，以色列人不听我的话，我就不把他们的敌人从我面前赶出。就是我们自己招惹上帝的愤怒，以至于上帝，嗯，不让我们过完全平安的日子了。但是这个还是有正面的意义。这是二十二节，要为为要借此试验以色列人，看他们肯照他们列祖谨守遵行我的道，不肯。试试看，这试试看也不是耶和华不知道要试试看，是我们不知道。耶和华一切的事情都在他的永恒的计划当中。我我们我们渺小，我们不知道，我们不知道，我们知道什么呢？我们知道就是信靠听从神，单单信靠听从神是有福的。不信靠听从神，哪怕是一点点偏差，都会带来很多的祸患，越偏差祸患就越大。那我们常常就是有这种特色，基督徒跟以色列就是不怕打，不管怎么打，我们悔改，我们的说我错了，呃，我们改变自己的作为都是很肤浅，没有根的，呃，以至于耶和华到最后就厌倦了我们，厌倦了以色列。但是我们要记得，总有剩下的渔民，神渔民 remnant 就是在神的。打击之下，那历经沧桑仍然还在信靠上帝的人，这些人呢，就是愚民愚素。那么他们还是可造之材，可救之物啊。那么现在迦南人还剩下一些，耶和华说：“我要把他们留住了，来不时的搅扰搅扰以色列人。为什么呢？因为只有在搅扰、在艰难、在困苦当中，以色列人会回到神那里。”啊，我们常常也是这样啊！我们在神试验我们情形之下，看我们能不能遵守，肯不肯遵守列祖谨守遵行神的道。那么，于是耶和华就留下各族，不把他们速速赶出去，也没有交付约书亚的手，就是留下一些刺，刺在以色列的身上，让让以色列不至于丧心病狂太，太太严重，使以色列。今天我们基督徒也是一样，嗯，不会太得意忘形，即使有的时候忘记上帝、被上帝这管教、领导的时候，我们还有些人知道悔改，知道重新归向上帝。哎呀，我们求主帮助我们啊！就是不要挨打了才知道回头，但是我们也必须说，你挨打了知道回头，比你比你挨打了还不知道回头，还是要好一些啊。我们在一切丰富的时候，要纪念我们的主。嗯，我们记得在《路加福音》里面，耶稣讲的比喻、浪子的比喻，就提到这句话：，就是他连猪吃的豆荚都都没有的时候，他就醒悟过来了。嗯，你你你这样真是，真是可以用一个字讲，真是很贱啊！一定要挨打的时候才能听主的话。何不在很顺利的时候就听主的话，以至于你能长期蒙福，这不是比较好吗？我们也不是因为为了要长期蒙福才听主的话，我们听主的话，因为这是真的，这是应当做的事情，不管结果如何。但是我们也的确知道，我们听主的话，主是会赦免、会拯救、会恩待的。我们祷告，亲爱的天父，我们求主帮助以色列来到流流奶与密之地，却因为不听上帝的话。让那些罪恶仍然罪恶的迦南人仍然在那里肆意的抵挡上帝，他们甚至也学习迦南人的风俗，也抵挡上帝，以至于经历很多的灾祸。我们求主帮助，让我们今天不至于再重蹈覆辙，让我们在顺利通达的时候、丰富的时候，嗯，荣耀赞美主；让我们在贫穷可怜的时候，会向主呼求。不管是处丰富、处卑贱，都让我们能够得胜。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。
0: 天的爱心，在我们中间。烦恼，只要一个拥抱，不要转身走掉。就算情话说了，总是没有人想听。就算大家都说这个世界生了病，闭上眼才浮现那张微笑的脸。就耶稣能安慰，不再伤心流泪，让这个心更加贴近，听上爸爸的心意。生活可以充满奇迹，不只是命运。